0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real falando com o empreendedor da vida real. Já quero logo de cara pedir aquele meu costumeiro pedido inicial. Se você tá vendo esse vídeo, ajuda a gente aí. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e não se esqueça que aqui embaixo na, na descrição tem um link para a comunidade UAU Empreendedores que lá você vai poder tirar a sua dúvida, vai poder interagir conosco de alguma maneira e a, e a ideia ali é trocar, trocar experiência, trocar conteúdo de maneira que eu e você consigamos crescer ali também, tá bom? Outra coisa muito importante falar é, aqui nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, portanto papo reto, papo da gente real, do, com o empreendedor da vida real. E comigo meu parceiro João, fala João.
1: Fala Wagner, tudo bom? Fala pessoal que está assistindo, toda segunda e quinta estamos aí juntos, trocando ideia e hoje a gente vai falar sobre... Tecnologia? Sim. Ou seja, o problema que todo mundo tem e Puta parece merda. que tem um cara que está tentando solucionar aí. Puta então merda. vamos ouvir essa é. história aí.
0: Você sabe, sabe que eu tô. Esse tema seu, esse tema mergulhão, que eu vou apresentar daqui a pouco. Esse tema é, um, é muito, muito sexy, porque é um tema em que todo mundo hoje tem dificuldade, certo, João? Certo, porque, da assim, empresa grande à empresa pequena, da startup à multinacional é, faz, um, faz alguns anos
1: que a gente está ouvindo, não, porque toda empresa tem que ser uma empresa de tecnologia, toda empresa tem que ser uma empresa de software, é, tecnologia tem que estar em todos os negócios, mas e, e, e os profissionais? E é, quem vai fazer é. isso para gente?
0: Pois é, e o mercado com muito dinheiro... E esse muito dinheiro me leva para uma, uma condição de desenvolvimento tecnológico, só que eu não tenho profissional. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria apresentar o nosso convidado. Silvestre Mergulhão. Fala, Mergulhão. Opa. Muito obrigado por estar aqui. Cara, quero te deixar esse presente aí em agradecimento à tua vinda, meu. Obrigado. Ele veio lá do Rio de Janeiro para falar com a gente, então a gente estava super na expectativa de bater esse papo. Gostei, azulzinho. Boa, é, boa, boa. E, a, e o nosso tema hoje, pessoal, é como lidar com profissionais de tecnologia em um mercado cada vez mais escasso, mais competitivo, com menor número de profissionais atendendo nesse, nesse, nessa temática. E antes da gente entrar nesse tema, Mergulhão, fala um pouquinho do teu background, conta um pouco sobre você e o que, que, você, que você vem fazendo aí ao longo desses últimos anos.
2: Bem, eu sou um... Eu não fiz esse negócio do nada, né? Eu sou, uh -huh. um, eu sou um programador, né? Uh -huh. Olá. Você é programador? <risos> é, hoje legal. em dia eu não tenho tempo que já não programa uh -huh. muita coisa, né? Uh -huh. Mas, é, historicamente, eu fui programador. Tá. É, trabalhei... Fiz é, faculdade ligada à área de tecnologia, né? Fiz bacharel em sistemas de informação. Que legal. É, que é uma faculdade muito focada no mercado, uh -huh. né? Então, é, é menos acadêmica. Ciência da computação, por exemplo, é um pouco mais acadêmico, né? Você estuda mais ciência em uh -huh. assim, si, mais teórico. Não, tem muito de prática, mas... É, Sistemas de informação é muito focado no mercado, sempre foi. Sim. Né? E eu fiz essa faculdade... Mas como a,
0: é uma pegada mais como aplicar no dia a dia, né?
2: Isso, é. Tá. Tem muito a ver com desenvolver soluções para o dia a dia, né? Então, tá uma bom. coisa menos científica, mas é, pegada de, de execução, de resolução de problemas, né? Uhum. E aí fui programador, trabalhei com tudo que é tipo de linguagem, um monte de tipo de empresa. Eis que, em algum momento da vida, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar para o Vale do Silício. Aham. Uhum. Né? E aí. Que ano isso, irmão? Que ano? Isso foi 2006. Tá. Né? E... Lá. Bem... Ou lá? Remoto. Lá, remoto, ok. já, ah, já remoto. Remoto né? já. Já tá
0: remoto. Já trabalhando remoto,
2: né? Enfim.
0: No momento que estava começando o boom lá, né, cara? Não era um negócio tão pujante ainda, né? Você tem de 98 para cá, 98, alguma coisa acontecendo, tinha, tava no começo ainda, né? É, não, já, já tinha bastante
2: coisa. Já, não é como é hoje, mas. Isso, né? já, já era um mercado aquecido, né? Uh -huh. Para essa, essa questão de startups. É, mas no Brasil, ninguém nunca existia nunca, essa. Total, total, não se total. falava sobre isso, né? Uh -huh. e, e foi muito bom ter, ter tido essa experiência né, de trabalho. Primeiro trabalho remoto, né? Trabalho remoto me comunicando em inglês é, com equipe, a equipe distribuída, né? Uhum. Em, em vários países. A gente chegou a ter equipes em quatro países diferentes. Brasil, Argentina, os Estados Unidos e Inglaterra. Então, assim, Caraca. era uma, uma questão ali de coordenação de trabalho remoto. Numa época. Você
0: fazia parte do
2: time. Fazia tipo. parte do time. Uhum. É, numa época que não tinha muita forma de se falar remotamente, igual a gente tem hoje. Exato. Vídeo, é. né? E tudo. Naquela época era Skype, quiçá e só áudio. É, né? né? Só áudio, né? Uhum. <risos> Exatamente, é. E, e aí foi conhecendo esse mercado de lá, entendendo como é que funcionava as startups e é, tecnologias de ponta, né? E, e, e eu olhando para o Brasil aqui, percebendo quão atrasado a gente era, uhum. foi aí que veio o, o impulso de trazer esse, esse conhecimento para o Brasil e aí eu fundei a empresa em 2010. A ah, né? impulso. É, hoje, hoje nós somos a impulso, né? É, quando eu fundei a empresa em 2010, é, a gente tinha um outro nome, né? se chamava Labs. E aí tem toda uma história por atrás desse nome. Uhum. Mas enfim, de 2017 para 2018 a gente trocou o nosso modelo de negócios e uhum. aí aproveitou e trocou o nome também. É, enfim, então somos há três anos nós somos a Impulso. E, e é o que primeiro que é? empreendimento então? Oi, Esse é o
1: primeiro empreendimento, antes é o só primeiro, trabalhando é. para outros. É, é o
2: primeiro. É, é o primeiro empreendimento que eu posso dizer assim que eu efetivamente abri uma empresa, uhum. né? mas é, depois a gente olhando retrospectiva, é, de forma re retrospecto, né, fica fácil perceber várias coisas. Ah. Né? Então assim, em 98 eu consertava impressora, é, fazia uns trabalhinhos gráficos, vendia total. um
0: sitezinho, sabe? É, eu também tenho essa impressão, cara. Eu fiz uma live ontem e, aí, e é muito engraçado porque o pessoal me perguntou como é que eu comecei. E, cara, e a, minha, a minha inserção né, no, no, no ecossistema, vamos chamar assim, de empreendedorismo, ela foi assim, tipo, não tinha noção que eu estava empreendendo. Eu estava fazendo as coisas ali hum. e, por coincidência, eu emiti uma nota. Mas eu não tinha consciência que aquilo era empreendedorismo, saca? Hoje se fala bastante sobre isso, mas quando eu comecei ali, não tinha, né? Isso, isso me parece que é uma competência meio que... Ela te persegue, né? Exato. No é. seu caso, por exemplo, te ouvindo falar da consertar impressora, etc. Montava então. computador. É, Lembra então, daquela monta... época que tinha que montar Porra, computador? Você ia. Aqui, comprava... aqui em São Paulo tem uma rua, Santa Figênia. É Santa conhece? aqui. Porra, é. meu, você ia na Santa Figênia, comprava o HD de um, um, negócio do outro, chegava com uma, uma placa e montava. Saía cheio de sacola e chegava pra casa. Cheio de sacola preta. Caixa. É, é verdade, é verdade. Era isso mesmo. Você, naquela época você comprava. Computador de empresas que montavam, então você fazia a configuração que você quisesse. Você, você, não é como hoje que você vai no Mercado Livre já tem um monte de configuração, você escolhe, né? Uhum. Você comprava aquela na configuração que você queria e alguém montava e te dava um preço <risos> para aquilo, exato.
2: Né? E, e os mais empresas profissionais ainda escolhia, né? A placa de vídeo, não sei o que a memória, verdade, não mano, que é é lá, né? eu me lembro bem nessa placa época. Mãe.
0: Nessa época, eu pesquisava muito sobre... sobre essa eu, eu, eu era aquele cara meio que rato de fórum, tá ligado? Tinha muito fórum. É Nunca fui programador, fóruns nada. De hardware, né? Mas, mas fórum, assim. Então, tipo, um dia... Eu me lembro quando o, primeir, o primeiro computador que eu comprei, eu fiquei, e agora? O que, é que eu compro? Não tinha ninguém para eu perguntar. João, que computador eu tenho que comprar? É. RAM, HD, é, é, processador? Eu não tinha noção. Aí eu ia para os fóruns de hardware. Se eu não me engano, tem um fórum que tinha esse nome, inclusive. É
2: verdade, é, fora não do, é? do hardware. É, exato, assim, fora né? do hardware é, mesmo. É. É. E é, aí ele vai estudando.
1: Isso hoje em dia tá me parece restrito ali a campus parte, que você vai ter um monte de gente montando ah. o próprio PC.
0: fazendo é, um para é, o mercado frente. geral hoje em dia isso, é, isso aí é, acabou, né? É, é mente, acabou cara, total. É né? só
2: realmente para quem é gamer e quem exato, quer as é, é. específicas e exato, tal. É,
1: vira meio que carro de colecionador. O
2: cara vai porque ele gosta daquilo, né? Porque é o hardware pelo hardware, né? exato é mas aí enfim então essa essa fase passou mas aí o bichinho do empreendedorismo parece ah, que é isso né a gente olha atrás e falar fala assim ah, eu é, eu consigo teve. ver
0: um, um caminho aí né uh -huh, e exatamente. o que que vocês fazem cara me conta aí um pouco o que que a impulso faz o que que é a solução que a gente resolve então o bom a gente resolve a questão de times de tecnologia uh -huh.
2: né então o as pessoas, as empresas hoje necessitam cada vez mais né de pessoas né profissionais é, para integrar os seus times de tecnologia e conseguir criar os seus produtos digitais. Né? Que, é, essa, esse hype que hoje parece que está na, na crista, mas é uma coisa que já vem sendo construída há muitos anos. Né? É, tem notícias de 2010, se a gente der uma pesquisada aí no Google, a gente acha. Né? E em 2010 já se falava sobre a escassez da mão de obra do profissional de tecnologia. Uhum. Né? Então, assim, isso não é exatamente uma novidade. É, uma coisa, é
0: um problema que sempre existiu. Né? E, e tá... parece que é alguma coisa parecida com a... Com a seca da água mesmo, <risos> que costumeiramente Agora, a gente viu no É nossa, é. 2014 é estivemos é. em São Paulo e vamos viver de novo. É. É e os caras estão comunicando que não, não vai ter é, racionamento, não vai ter nada, mas vai, cara.
2: vai. Cara. Lembro bem desse, dessa época aqui em São Paulo que, que você ia nos bares, a pessoa te dava copo de plástico. Isso, porque, isso tava, porque não, tinha como, não tinha como lavar os, lavar, os copos, é, é, lembro exatamente. disso. Comecinho de 2015. Ah. É. Estava enrolada é. essa situação aí nessa época. Mas enfim, então não é, a, a escassez dos profissionais de tecnologia não é uma novidade. Tá. Né? Então, o que a gente resolve hoje é conseguir conectar né, os profissionais com as empresas. Tá bom. É, a, o detalhe é como a gente faz isso, porque a gente já trabalha de forma remota. Como eu comecei lá em 2006 trabalhando remoto, né, eu trouxe essa bagagem para dentro da Impulso. Né? Tá. Então, nós somos uma empresa remote first desde 2010. Tá. A gente não se tornou uma empresa remota por conta da pandemia. A pandemia ela impactou é, impactou a todos nós emocionalmente em várias questões, mas em termos do, da nossa operação, modelo de Já trabalho da assim. impulso, não mudou nada. Agora, a gente simplesmente continuou fazendo o trabalho que a gente sempre fez. A
0: gente teve um convidado aqui que ele fala bastante da, da necessidade da, do gerar o calor, o atrito, de estar aqui, da gente encontrar a oportunidade e dessa conversa aqui nasce um negócio, uma sociedade, uhum. uma parceria e tal. Isso não impacta, impacta. quem trabalha 100% remoto? Cara?
2: Impacta, impacta. É, é a tal da serendipidade, uhum. né? de, de você cruzar com uma pessoa é claro. então, de forma certa aleatória, essa, aleatoriamente, o e o seu você negócio é quase que
0: consultoria. né? Você está lá fazendo um desenvolvimento com o teu time, por exemplo, e o cara está passando do lado e o teu consultor está ouvindo ele falar assim, puta, meu, eu preciso desenvolver aqui também um outro negócio. Uhum. O cara ouve e ele fala, oh, meu, eu faço para você. Se é. você, hoje, no modelo que está, se ele não for acionado de maneira proativa, cara, isso não vai hum. vir pro colo dele.
2: É, impacta sim, então é, é inevitável que seja impactado por isso, né? É, mas, como a gente é remoto desde sempre, a gente aprendeu a lidar com isso tá. né? e a gente resolve, de certa forma, essas questões com outras práticas. Né? Então, por exemplo, é, muito se fala sobre conhecer profundamente né, os profissionais que você lidera, uh -huh. né? as pessoas que você. Seu, seu time o direto, time. né? Uh -huh. As 10 pessoas, 15 pessoas que estão diretamente abaixo de você e que no dia a dia você olha para a cara da pessoa e você, pô, sabe que ela tá meio cabisbaixa e tudo. Uh -huh. E no uh -huh. remoto isso não necessariamente vai acontecer. Às então, vezes nem abre a câmera, né, meu? Exato você tem que criar outras dinâmicas. Então você tem, por exemplo, dinâmicas de acompanhamento um a um, onde você é, começa a criar relacionamento e cria é, uma interação com a pessoa de forma recorrente. Tá bom. Né? A pessoa sabe que ela vai poder contar com você num determinado é, dia do mês e ela vai bater esse papo contigo. Né? E aí você começa a, a criar é, momentos para que essa coisa da serendipidade aconteça só que de uma outra forma. De uma outra maneira. Então, a gente resolve os, os problemas é, do mundo real de uma forma diferente. Tá. Né? Não adianta tentar pegar processos do mundo real e colocar os mesmos processos no mundo remoto. Tá. Não funciona. Não, né? Mas você pode criar processos do mundo remoto que resolvem os mesmos problemas do mundo real. Do mundo real.
0: Exato. Tá. É. E, e como é que você vê, cara? Por exemplo, essa é, uma, essa é uma realidade que me parece que, ainda que a vida volte ao normal, que ela, e eu acho que ela nunca voltará... Me parece que no teu mercado de tecnologia, não vai acompanhar. Porque essa molecada, que é uma molecada de desenvolvimento... Ela já nasce trabalhando remoto, né? Uhum. Tanto é que era muito comum nas empresas, né? A, a empresa toda ser
2: presencial, mas o time de tecnologia já é, ser meio flexível, é, né? Isso é, é, né? é, é, é verdade. Então é. já tinha empresas que o time de tecnologia ou já era remoto ou já havia alguma flexibilidade. Uhum. Porque, apesar da empresa ter um escritório, ela já tinha um dev na outra cidade, um outro, um outro que se mudou, enfim. Sim. Já, já, já ocorria né, essa dinâmica do trabalho remoto dentro dos times de
0: tecnologia. Né? Engulhando isso aqui, só que, já... nem é, oh. só que nem é cenográfico não, não tá aqui não, tá? Perfeito. Pode comer, ficar à vontade aí, é. pegar a, o que aproveita você Aproveita é. é. coxinha vai ser comigo. E é. eu vou perceber o momento em que você está comendo, não. então eu vou pegar a palavra para te dar a oportunidade <risos> de mastigar.
1: Pode ficar tranquilo. Ah, ah, queria ah, perguntar uma pode, coisa. Pode, é, aí, você não, ainda não explicou exatamente o seu modelo de negócio, então quero te dar a oportunidade para explicar Perfeito. exatamente, mas queria saber, é, como esse profissional de tecnologia hoje ele é muito requisitado, o que, que a, uma empresa como Impulso oferece para ele de vantagem que ele não vai ter trabalhando para uma empresa específica e ganhando um salário... Astronômico em geral, né? Uhum. Então o que, que você oferece? Pô, é o, é o conforto dele trabalhar remoto? É o fato dele não ter chefe? O que, que é, é o, o, o que, que o
2: cara que está dentro da sua plataforma vê de benefício? Uhum. Beleza, perfeito. Na verdade, ele tem chefe, sim. É. <risos> nem, nem sou eu o chefe. É. Isso é legal contar. Porque é, então, é. explica um conta pra nós, nós como negócio. É que funciona essa estrutura aí. Legal. O, primeira coisa que é interessante comentar é que a gente trabalha o remoto desde sempre, uhum. né? É, como eu já falei. E aí. É, no começo, né, momento pré-pandemia, inclusive, né, é, muitos clientes nossos tinham um receio de: pô, mas aí você vai colocar um profissional para trabalhar remoto? Como vai funcionar? Minha equipe é presencial. Enfim, sempre tinha um, um receio em relação a isso, né. É, e aí a gente, em alguns casos, perdeu clientes por conta disso, porque é uma coisa que a gente não tem como abrir mão. A gente encontra os melhores profissionais onde quer que eles estejam e a maior parte deles não estão na capital, em São Paulo, uhum. aqui, uhum. <risos> né? Eles estão espalhados é, não, pelo resto é do caro, país. É caro né?
0: aqui, né, cara?
2: Exato. São Paulo é bem caro, né? É, e, e aí para você encontrar alguém no Pará ou no Mato Grosso do Sul ou no Mato tem... Grosso, essas pessoas estão lá. Só que algumas não vão querer vir para cá. Então Sim. a gente tem que aprender a lidar isso. Tem algum lugar do Brasil
0: isso? que você tem maior quantidade de recurso Maior quantidade de profissionais disponíveis? Por exemplo, eu tenho a é. sensação que lá no Porto Digital em Recife tem muito cara de desenvolvimento e tecnologia. Tanto é que algumas grandes empresas tipo Accenture foi para lá uhum. e acabou... Criando um não balanceamento do mercado, porque porra, você vai com uma puta marca dessa, todo mundo que está nas empresinhas, elas vão falar assim: puta, vou sair e vou para essa empresa é, grande.
2: Tem muitos polos no Brasil, Quais né? Quais são? É, a gente tem o Polo do Rio, BH e São Paulo, né que são os principais, os uhum. três maiores, né? mas também tem um polo muito forte em Santa Catarina, tem um polo forte em Porto Alegre, é, tem um polo forte na Bahia, não só em Salvador, mas no interior da ah, Bahia, é? ah, é, Feira de Santana, se eu não me não engano, que é um grande polo por conta das universidades que uhum. tem lá, né? e Recife não deixa de ser também um, é. um, um polo um polo bastante relevante. É. Né? Então, eu tive lá, pelo você... menos esses que eu estou me lembrando de cabeça é. agora. Eu mas lá mas e tem, tem pelo país todo.
0: Específica de desenvolvimento são é coisa que eu queria falar para você daqui é. a pouco também para entender que é tem muito curso sendo desenvolvido para sanar essa lacuna. Exato, bastante.
2: Né? Mas aí, voltando para a Volta. tua pergunta, João. É, então, o profissional ele vai participar de uma comunidade. Né? Ah. O que a é impulso ela é, para os profissionais, né? a impulso é uma comunidade né, de desenvolvedores. Né? Hoje com quantos? Hoje a gente tem em torno de 95, 96 mil profissionais. Né? Brasil. Né? Então, é...
0: Desses quantos ativos? Ou não tem essa? Ah, eu,
2: eu, eu tenho essa métrica, mas eu não estou com ela na cabeça agora. Tá bom. É, mas algo em torno. Eu tenho a métrica de e-mails, se uhum. não me engano. Algo em torno de 30% disso abrem os nossos e-mails mensalmente. Tá. Né? É, enfim, essa galera participa do, do nosso chat, o pessoal tem os canais no Discord, é, tem curso de inglês. É, ah, tem curso em inglês? Tem é, curso participativo, assim, a gente bota o professor certo. lá e as pessoas eu se inscrevem. Uhum. Pra, se inscrevem para participar na, nas aulas. Né? É, tem. É, é, participação em, em lives, a gente tem essas, essas lives online sobre tecnologia e tal, é, a gente já faz isso há anos. Você entra uhum. lá no nosso YouTube, tem rolagens e rolagens é. e rolagens legal, de, de vídeos nossos gravados, que são os próprios impulsos que vão é, compartilhar seu conhecimento lá a partir da... da... Da, das lives e dos, desses meetups né, que acontecem. Enfim, então a comunidade existe por si né? e, e a gente incentiva as pessoas a contribuírem com material, é, é, como é que chama? Post de blog, enfim, tudo o que ela pode fazer para é, ganhar notoriedade né? compartilhando o seu conhecimento. Né? Sim, Essa sim. é uma parte. Tá. Né? Quando a gente coloca um profissional para trabalhar na empresa, o que, que a gente busca? A gente busca fazer o match, né? como se fosse um Tinder aham, real da aham. coisa. É, então, a gente entende profundamente a cultura da empresa né, que está contratando aquele profissional, uhum. mas não só a cultura, o né, modelo de trabalho, qual é a linguagem. Mas como é,
0: que, como é que acontece? A empresa que quer o desenvolvedor, ela entra na plataforma e coloca a necessidade dela? Como é que funciona?
2: Ela conversa com a gente.
0: Ah,
1: conversa né? com vocês. Conversa com a gente. E Exato. esse processo de seleção de match é
2: automático ou é algoritmo? É meio a meio, né? É, tem, é, tem uma...
1: automático, é analógico ou é algoritmo? Tá,
2: é meio a meio, porque não consegue resolver tudo, tudo tecnologicamente. Tá, né? Tem uma parte que precisa efetivamente conversar com os profissionais né? tá conversar bom. com as pessoas. Tá. É, e aí a mesma coisa do lado da empresa. A captação é ativa.
0: Como assim? Que Vocês têm time? time de venda, o time para ir buscar. Tem, tá.
2: tem, tem time de venda.
0: João, vamos deixar o cara falar, porque fica nós dois aqui. É, esse assunto é, é... Uma dúvida Esse assunto, segundo, Exato, é esse assunto é tão <risos> pulsante que a gente não deixa nenhum mergulhão é. falar. Desculpa faz, aí, fala aí, aí, fala aí,
2: Então, essa parte do entendimento da cultura da empresa é muito relevante. Né? É, porque é, é, é desse entendimento da cultura que a gente consegue mapear o perfil de profissional que vai entrar na empresa e vai ficar tá. porque tão importante quanto você recrutar e colocar a pessoa para trabalhar, é fazer com que ela fique Perfeito. porque com o aquecimento do mercado do jeito que ele está, a pessoa entra e se não tiver match, se não tiver o fit, ela pede para sair uhum. na mesma semana que entrou, uhum. sabe, é uma loucura então você tem que colocar a pessoa certa para colocar, colocar a pessoa certa para trabalhar no lugar certo uhum. é, é imprescindível isso então a gente tem que entender da cultura da empresa e aí depois tem que entender da cultura da pessoa. Né? Qual o objetivo da, de vida dela agora e que pode mudar com o passar do tempo. Ela pode hoje ser uma pessoa solteira, depois ela pode se casar, ter filho e aí essa, essa, essa necessidade de vida dela vai mudando com o passar do tempo. Uma hora ela pode é, ter mais compromissos, outros menos compromissos de vida, financeiros, enfim, de relacionamento. Mas você e pega impacta. esse tipo de coisa? Você a, gente, pega? A, gente, a gente quer saber profundamente da é. empresa e da pessoa, para a gente conseguir fazer esse fit e colocar a isso pessoa Isso ela coloca trabalhar.
0: como? Ela coloca quando ela está fazendo a, a inserção do cadastro dela na plataforma?
2: Ah, é ao longo do processo. É longo do é, processo. Varia, né? No, você vai fazendo um relacionamento por é. e-mail,
1: pelas comunidades. Tá? Isso,
2: é, varia e aí, obviamente, se a gente no ponto de entrevista né? a gente não tem muitas dessas informações, aí faz parte da entrevista essas, tá. é, essas perguntas. Né? É, e aí, beleza. Então, depois de tudo isso, que já é pra caraca, né? uhum. que é conseguir colocar a pessoa certa para colocar no, no lugar certo. É, se por acaso um projeto acaba e os projetos acabam eventualmente, né? é, ou vem uma crise como aconteceu agora no Covid e, e empresas é, re reduzem o time. Né? O que, que o profissional faz a partir do momento que agora ele está sem projeto? Né? A gente trabalha ativamente para colocá-lo. Um próximo, em um próximo projeto o mais rápido possível, uhum. né? E a gente faz esse acompanhamento individual do profissional também buscando a evolução de carreira dele. Né? Então, por exemplo, hoje ele conhece x, linguagens de programação. Ele quer conhecer a z, é, que ele não conhece ainda. A gente busca empresas para trabalhar que queiram aceitar esse profissional, né? E, da, desde que o match Faça sentido, né? Uhum. É, sabendo que ele não conhece a linguagem que ele vai lá entrar, mas que ele tem, disposto. está disposto a aprender. Tá. Né? E a mesma coisa, mais barato. E a mesma coisa, mais barato, esse cara. É, aí são questões que podem acontecer, né? Uhum. É, e a mesma coisa para os soft skills. Né? Tá. Acompanha os soft skills dos profissionais e falar: ó, oh, cara, você precisa se desenvolver nisso aqui, você precisa se desenvolver nisso aqui. Tá. Porque aí você vai ganhando e acelerando a senioridade da, do profissional. Tá. É. é o matchmaking, né, cara? É o Você
0: é o Uber do, aí... da tecnologia, né?
2: É, só que não é só o Uber, porque tem que ter o Tinder. Ah, <risos> tem que ter o um Tinder porque o um Uber qualquer, qualquer motorista serve é desde que ele esteja perto é o é.
0: Uber com o Tinder da tecnologia da né? tecnologia tá mas e é eu... importante mas, é mas importante... você faz um filtro irmão para saber se o cara tem a competência mínima para poder estar tá disponível para fazer o match faz parte das
2: entrevistas faz? né tem as entrevistas técnicas tá. né tem as entrevistas simples né e depois tem as entrevistas técnicas para avaliar a competência técnica tá. e tal isso então, na entrada
0: isso. na entrada na plataforma
2: não a comunidade é aberta qualquer ah. profissional pode entrar tá. é isso depois Você faz parte do... já no processo já de seleção. Já na alocação, né? Já é. na alocação. Tá já bom. no processo de seleção. Queria entender um pouquinho
1: do, dos clientes... É... Do lado das empresas, né? Uhum. Normalmente elas vêm procurando um profissional para acrescentar no time, é uma demanda específica que elas têm de uma linguagem, ou é mais é, gente que vem e contrata direto seis, monta a equipe de tecnologia inteira, remoto, pela Impulso, e vamos lá? Como é que está uhum. em geral esses
2: clientes? Imagino que tenham vários tipos, né? mas tenta dar um panorama para eles. Sim, gente. sim. Hoje está caminhando cada vez mais para times maiores, né? Porque a demanda está enorme, a empresa não tem um problema só para resolver, ela tem vários. Né? E normalmente ela tem equipes, é, múltiplas equipes, e dentro dessas equipes estão faltando profissionais em todas elas. Todas essas equipes, às vezes um, às vezes duas, às vezes dez. É, então... É, por mais que a gente é, coloque vários profissionais, né, coloque o que a gente chama de time, né? Coloque vários profissionais, é muito comum a gente trabalhar em vários times dentro da empresa. Isso é. numa
1: metodologia mais ágil, em que uh, os profissionais de tecnologia estão espalhados em várias áreas, você diz? Ou em projetos diferentes dentro de uma mesma equipe de tecnologia numa empresa tradicional? Não, Quem dentro... que contrata vocês mais? S... Tradicionais, startups?
2: É, é um mix, tá? A gente normalmente atende startups, mas startups já em estágio maduro, né, startups que já tem seu série B ou série C, né, e grandes empresas também que estão realizando transformação digital, normalmente fica nesse nicho, muitas empresas listadas em bolsa, enfim, os clientes que a gente atende são clientes grandes que têm times grandes de tecnologia para contratar meio que tudo que der. É assim, tem, tem sobrando, manda mais. E é, é uma mescla
0: isso. entre o time da empresa e o time que você coloca? Isso, normalmente
2: é uma mescla. Não ah. é obrigatório, mas normalmente é uma mescla. Ah. Porque a empresa tem lá 10 é, times de tecnologia, cada time devia ter 20 pessoas, só que um está com 18, outro está com 15, outro está com 12. O RH da empresa normalmente não consegue dar conta de, de suprir aquela demanda, a gente entra como um braço extra para colocar os profissionais que estão ali faltando. Né? Ah. Então, a gente acaba sendo um grande parceiro né, das áreas de RH, né? porque a gente ajuda a área de RH a resolver o problema da área de tecnologia, né? mas também é, é, não é incomum os próprios gestores da área de tecnologia buscarem a gente diretamente tá. também.
0: E... Existe um negócio no mercado que é... O mercado vem chamando de organização bidestra, mas para as empresas grandes... É que é a construção de uma esteira paralela onde você tem na esteira do dia a dia o teu modelo de negócio tal qual ele está estabelecido hoje, aco acontecendo. Então, vamos pegar um exemplo aqui só para a gente não sair do... não ficar espacial demais. Eu sou um banco. A esteira do dia a dia são os meus produtos de banco normal que eu estou fazendo e aqui eu tenho um time, normalmente tem uma TI que ela vai trabalhar meio no modelo FIFA. First in, first out. O que tem um backlog gigantesco ela vai trabalhando e administrando isso. Uma bosta nesse modelo, bem. mas é assim. né? <risos> E eu crio uma esteira paralela, uma esteira lateral, que essa esteira paralela ela me leva para a visão de médio e longo prazo. Ou seja, uhum. eu vou trabalhar produtos numa linha de experimentação que eu não tenho ainda hoje. Sim, sim. Mas eu vou fazer pequenos experimentos. Uhum. Eu já vi acontecendo né, em algumas empresas que cada esteira paralela dessa, eu trago um time de dev específico, dois, três caras, para cada esteira, para cada raia dessa, para desenvolver o sprint de três meses, e aí vamos para o próximo, vamos para o próximo. É disso que nós estamos falando aqui? Também.
2: Também uhum. é disso. É, mas a gente não tem restrições. né? É, como a gente precisa fazer, o importante é a gente fazer o matchmaking. Né? Tem gente que, que super curte trabalhar nesse dia a dia do first for first show, que você uhum. comentou. Não é um problema... Trabalhar nisso. Desde que a gente coloque o profissional certo para trabalhar lá. O profissional tá que tem interesse em trabalhar lá. Tá. Então, não é obrigatório ser uma coisa de não inovação. Não precisa ser
0: paralelo. Pode ser a esteira do dia a dia. Isso, total. E você sentiu, cara? Você sentiu o impacto dessa escassez de profissional? Porque eu, eu fico pensando enquanto você está falando aqui sobre o teu modelo de negócio assim, cara, se tem escassez de profissional de tecnologia no mercado, para o mergulhão vai ter também, não? Tem, tem também.
2: E aí? É, o que acontece... A gente é, se preparou sem querer, vou botar entre uh -huh. aspas, né? é, para isso. né? Uh -huh. Por isso que a gente tem uma comunidade. Né? A gente não tem é, um banco de currículos frio, não é? Se você for olhar uma empresa de hunting tradicional, eventualmente ela tem um banco de currículos frio. É, ela não tem o telefone das pessoas, eu tenho. Uh -huh. é, é simples assim. Uh -huh. né? é, as pessoas leem os meus e-mails. Né? Eu posso mandar o um e-mail para ela, ela vai, ela vai receber e vai ler o meu e-mail. né? É, enfim, então... A gente também foi impactado, porque qualquer um que disser que não foi impactado fatalmente estará mentindo na situação atual, uhum. porque o mercado está muito aquecido. Então, a gente também foi prejudicado pela situação, mas a gente estava mais preparado para responder... Para responder a essa dificuldade. A essa dificuldade, por conta da criação é. dessa comunidade. Porque né? eu tenho um som... Lembrando que ah. essa comunidade, ela hoje tem esse tamanho, mas ela mas começou com zero começou em 2018. Começou zero, exatamente. É,
0: exatamente. é porque assim, ó, eu fico me colocando no papel do desenvolvedor que estou na comunidade cara no momento em que tem não que você tem escassez de mercado porra faz total sentido eu estar tá lá na, na impulso porque vão me vão me trazer projeto eu tô cagado não tenho né meu eu me coloco nesse mesmo lugar porque ainda que não atuando com tecnologia eu também poderia participar de um negócio desse para consultoria por exemplo uhum. então estou sem projeto vou entrar na plataforma que vão me dar projeto aí é do caralho agora e no momento em que eu estou com projeto para caramba é meio que assim, dane-se a impulso, não?
2: Mais ou menos, né? Porque é, muitos dos profissionais que trabalham com a gente indicam os amigos, né? Tá. E, e a indicação de um amigo é a melhor. É, coisa... Indicativo. É, o melhor indicativo de que, cara, a tá parece, que, parece que a gente faz um bom trabalho, uh -huh. senão você não chama seu amigo para trabalhar uh -huh. aqui uh -huh. também. Uh -huh. né? uh
1: -huh. Então, esses são profissionais que provavelmente gostam do modelo de uh -huh. trabalhar uh -huh. para o projeto e depois ir para o próximo projeto, ou que não quer passar o um ano ou dois anos ou três anos numa mesma empresa, por exemplo.
2: Mais ou menos, tá é, vamos desconstruir um pouco esse conceito de projeto. É isso que eu queria entender. Uh -huh. tá? tipo, qual que é o tempo que Beleza. fica num... num... É, um, uma das coisas que a gente não é, a Impulso não é uma agência de freelancers. Tá, ah. tá Então, o, porque o trabalho em software, ele é, primeiro, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Uh -huh. né? então, se você vai criar um produto digital, né? um produto novo, né? do zero, é, que não é o first in, first out lá, uh -huh. você está criando uma coisa que é, que é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Né? Ou seja, é um trabalho criativo e isso demanda tempo. Qualquer coisa que você fizer dentro de um mês, pode ser um MVPzinho, pode ser uma questãozinha lá. Mas, cara, se você está trabalhando com empresas que estão com seu série B, série C, algumas centenas de milhões em caixa, ou você está lidando com banco, empresas gigantes listadas em bolsa, cara, os caras têm dinheiro para gastar e eles têm que gastar para desenvolver o modelo de negócios que eles venderam para os investidores que colocaram a grana. Uhum. Então, assim, você precisa colocar um time por muito tempo para trabalhar. Você não faz um software tipo o Nubank durante seis meses e está pronto, ah, pode demitir todos os desenvolvedores, agora o projeto está funcionando, não existe uhum, isso. Né? Os projetos de tecnologia são projetos contínuos de longo prazo de P&D para a vida. Né? E aí, a partir do momento que a gente assumiu a bronca de... Esse tipo de projeto que a gente quer pegar, isso foi uma parte dos pivôs que aconteceram na nossa história. Uh -huh. Porque a gente começou desenvolvendo projetos pequenos, porque a gente tinha uma marca pequena, pouca uh -huh. gente conhecia a gente, pouca gente confiava na gente. Uh -huh. A gente tinha que cobrar barato e resolver o problema rápido. Uh -huh. Depois uh -huh. essas coisas foram mudando, foram andando 11 anos depois, né? no momento que estamos uh -huh. agora. Uh -huh. né? É, a gente se dá o luxo de dizer, só pegamos projetos que têm expectativa de duração de no mínimo um ano.
0: É. Porque ah, qualquer coisa
2: menor do que isso, para a gente não faz sentido, não faz sentido. E, do ponto de vista que, cara, estamos fazendo tecnologia e, de ponto. E quem
0: administra mesmo a equipe são vocês, então. Essa equipe de um ano lá, quem administra é vocês. Não, não. Então,
2: Essa também é, é
0: parte da, de
2: uma mudança que aconteceu no nosso modelo. Uh -huh. é, Num no passado, a gente ficou bastante conhecido aqui no Brasil por trabalhar com o Rubion Reios, né, que é uma das tecnologias de mercado famosas na época de 2010. Né? Uhum. Eu era um programador Rubion Reios, trabalhei para os gringos lá no Vale, Usando o on Rails, né? Uhum. E também em desenvolvimento ágil, né?
0: Uhum.
2: É, eu comecei com desenvolvimento ágil em 2004. Então eu já, meio, eu já sou meio que um coroa do desenvolvimento Você já ágil. é o coroa é. do é, desenvolvimento exatamente. ágil. É, tipo
0: isso. Porque o, o mundo está falando disso agora, cara. É. Isso, é, é, isso é uma das pra... Em tecnologias já é, se falava um pouco muito antes, antes, mas, mas é mas assim. Hoje em dia isso... estão
1: replicando o modelo para todas as áreas. Para é. todas as áreas, é. é.
2: A, a, a nossa empresa ela, ela roda no modo ágil em todas as áreas desde sempre. Então. É, com maior e menor grau de, de assertividade, com o tempo a gente conseguiu botar a empresa inteira para rodar meio que ágil, uhum, né? uhum. É, mas enfim. Então, voltando ao ponto aqui, é, como é que eu me perdi? Você
0: estava falando do em 2010, você estava no Rubião. O ah,
2: sim, sim, sim. Então a gente ficou muito conhecido por isso e pelo desenvolvimento ágil. Né? Então os clientes eles nos contratavam porque a gente tinha uma referência de processo de desenvolvimento muito bom, muito eficiente. Né, que era o desenvolvimento ágil baseado no Extreme Programming uhum. e usando tecnologia muito boa de ponta na época, que era o Rubion Reios. Né? Uhum. Então, os clientes buscavam a gente para trabalhar com isso porque a gente tinha processo e tinha tecnologia de ponta para entregar um software bom. Né? Uhum. Só que conforme, conforme os clientes foram crescendo, né, o porte dos nossos clientes foi crescendo, é, o cliente já não queria mais contratar o nosso modelo. Porque ele já tinha gestor interno, ele já tinha metade da equipe dele lá pronta, ele já tinha os processos dele, já tinha todo um, um, um ferramental que ele falava cara, eu só preciso realmente que você me entregue os profissionais bons que você tem aí para integrar o nosso time e trabalhar no nosso processo. O que ele estava pagando é a inteligência que você ah. tinha do matchmaking. E a base, ah. né? Exato. Então, então, quando a gente fez essa chaveada, né, a gente deixou de fazer, quando a gente se tornou a impulso e mudou completamente deixou o modelo de, de negócio, fazer gestão. a gente deixou de fazer a gestão. Tá. Né? Então, essa gestão hoje dos projetos, né, o que, que o profissional está fazendo no dia a dia, oh. isso faz parte do trabalho do cliente. Né? Porque ah, é do cliente? É, trabalho é do só cliente.
0: matchmaking então. É,
2: é o trabalho do cliente porque é, eu não tenho autonomia para tomar decisão, eu, eu enquanto impulso, né? não tenho autonomia para tomar decisão sobre qual é o, o melhor modelo de negócio que o cliente tem que fazer. Né? Por não, exemplo, então, tirar
0: esse cara daqui e colocar ali. Isso, e, tal. e o que o
2: cliente está fazendo? Ele está fazendo um produto que é dele. Ele uhum, tem conhecimento completo sim. sobre o produto dele. Tá. Quando eu me contratavam antes, no passado, eu entregava um conhecimento sobre é, validação de negócios e toda validação de hipóteses, tudo isso ia junto. Né? Uhum. A partir do momento que o cliente tem isso dentro de casa, isso não está não mais... Eu não tenho uma responsabilidade sobre Sim. isso. Então eu não posso me responsabilizar por uma coisa que não está na minha gestão. Uhum. Né? Aí o que, que a gente faz de trabalho de gestão que não é esse do dia a dia, que é saber o que, que o programador está fazendo, tá fazendo. né? E não só eu falei programador, mas não são só programadores. Sim, tem tá? um cara
0: de UX, é, vestido, São todos uhum. os
2: profissionais que uhum. É, dizem respeito à criação de produtos digitais. Tá né? Então, tem todo a galera do design, a galera design, do DevOps, uh -huh, é, DevOps. os PU, é, PO, né? P. gestor de projeto, uh -huh. enfim, tudo isso. Tá. Beleza. É, o que, que a gente faz? A gente faz duas coisas. Né? A gente faz um acompanhamento com o cliente, né? com o gestor do lado do cliente, para saber se aquele prof... aqueles profissionais estão rendendo como era esperado de acordo com a com a senioridade né que, que com a qual eles foram contratados como é que você faz isso tem é. ferramenta para isso é acompanhamento você tem que bater um telefone bater um fio para o cara e perguntar e aí como é que tá, tá. profissional tal profissional tal profissional tal tá. e a gente guarda isso em banco de dados nosso, porque essa informação é relevante para tomada de decisão tá bom né caso a coisa esteja desandando ali do ponto de vista do cliente né tá. e esse mesmo acompanhamento é feito pelo nosso time de people experience né? Só que direto com os profissionais. Né? E aí o acompanhamento é: profissional, pô, o projeto está se dando como a gente disse que seria, a cultura está como, como era para ser, uhum. é, o seu momento de vida está mudando, né? Uhum. E a gente também faz esse acompanhamento de forma recorrente. Você faz nas né? duas pontas, então. Nas duas e pontas. E o turnover, exatamente.
0: como é que você lida com o turnover?
2: Então, o, aí essa é uma questão legal, né? A gente, os nossos clientes, a gente consegue ter um turnover de três a seis vezes menor do que os nossos clientes. Ah, é. ah bacana. O que então, que isso quer dizer?
1: Esse é o grande, o grande dado que é. você tem para apresentar para um, ah, um isso. novo cliente, né? Ah,
0: esse é o argumento de venda. É, é. exatamente. O que que isso quer dizer? Porque que... O turnover
1: novo na tecnologia ah, acho que é a coisa porra. mais.
0: Né? dá mais com o mercado prostituído. Como Exato. Tá é. o, o resultado disso Virou é que leilão essa no porra, final tipo, das o cara contas te dá dois reais a mais, o cara vai embora. <risos> né?
2: Aí aí é que o matchmaking e esse acompanhamento ah. entram em ação, né? O é, que que isso quer dizer? Eu consigo contratar melhor? com mais assertividade do que a maioria dos RHs dos meus clientes. Legal. Porque tem esse trabalho profundo de matchmaking e de acompanhamento, né? E aí isso resulta nesse turnover reduzido, tá. que com a pandemia aumentou percentualmente aumentou, claro. mas ainda assim é três é. a seis vezes menor Caraca. do que dos nossos Deixa eu clientes.
1: Rapidinho é e você ganha grana no FII, uma taxa única por cliente. É, você ganha. Modelo é, de negócio. É, ao longo do, dos meses, porque eu pensei, ah, se o seu projeto é de um, no mínimo um ano, mas ele pode ser demais, você vai
2: ganhar ao longo do tempo. Isso é. É, é, é mensal, né? Porque os profissionais trabalham, né? custam horas de trabalho, né? E a gente cobra por horas de trabalho. E, e de acordo com o profissional. profissional mais sênior, vocês ganham mais. É. É, esse é um ponto interessante para comentar. O Uber, por exemplo, no modelo de negócios do Uber, né? o, o, o Uber é que seta o valor da corrida. Uh -huh. né? O profissional não tem autonomia para setar o valor da corrida. É, fato. é o Uber que diz né? e o Uber pega aquele take rate lá dele de X%, não sei quanto é, mas enfim, tem lá o Sim. percentual. Sim. No nosso modelo, quem seta o valor é o profissional. Ah, é né? ah, legal. Porque, cara, a gente está falando de Brasil. né? É, é a, a Epoca é o Chuica, tem de tudo nesse tem meio. Tudo. né? É, então, às vezes, uma pessoa que pode ser super sênior, mas cara, ela não tem aspirações financeiras, não tem. mora no interior, eventualmente mora com os pais, acontece pra caralho, o cara é feliz assim,
0: uhum. não cobra caro. Mas, tá aí, tudo você, certo. mas aí você cria. Que você cria uma realidade que Sudeste, por exemplo, é pouco competitivo, não? Sim. Por isso São que... Paulo, por exemplo. É. Ter empresa de tecnologia em São Paulo é meio que loucura hoje em dia. É. meu. Mas por isso que a gente
2: diz né, que a gente encontra os melhores profissionais onde quer que eles estejam. Sim. Isso, é, isso é interessante, é. né, porque se o
1: custo de vida do cara é menor, às vezes ele consegue é. cobrar menos ou cara, pode mais uma que eu tenho feito? e maior.
0: Sabe o que eu tenho feito nas empresas que a, gente, que a gente atua, tem parte, etc e tal? A gente contrata o, o pessoal do Ceará. Então, assim, os últimos desenvolvimentos nossos, todos, foram feitos por pessoas lá do Ceará. Uhum. E tem um polo gigante lá, os caras são bons e a gente vai contratando os caras por um valor muito, muito menor. Pra você ter noção, chega a ser tipo 60% menor o valor do que contratar em São Paulo, uhum. é, é absurdo. É, e cara. não
2: quer dizer que a qualidade seja menor. É é, não uma, que, não quer dizer diferente. que a qualidade
0: seja menor, não, não, não. absolutamente. Uhum. Paty.
2: Olá, tudo bem? É, eu queria fazer uma pergunta é, em relação a... Eu, eu, eu queria entender quem são os desenvolvedores, pessoa. Como é que eles pensam? Como é que ele, como é como se comunicar, né? Como, é, qual é o lifestyle? Qual a linguagem? Né? Porque é, a gente tem os nossos estereótipos. A gente já trabalhou com, eu já trabalhei com desenvolvedores e sempre e, e eu, a gente até estava conversando. Eu queria entender, na sua visão que, que lida com essa comunidade, quais são os, as questões que eles. Como eles gostariam de ser tratados? Como eles gostariam de, de ter. Que relações de trabalho são as mais saudáveis para esse, esse tipo de equipe.
1: E as não saudáveis também, né? O
2: <risos> que, que, que já aconteceu de ruim? Sim, é. É, esse é. Esse é um ponto muito legal. E eu, eu tive que estudar. Com o passar do tempo, meio que foi na marra, mas no final das contas. Apanhando, na né? é uhum. Não, é. Apanhando e percebendo. Cara, tem, tem, tem alguma coisa aqui que tem um, tem um pulo do gato. Tem um jeito
0: aqui que eu não tô. Tem um que eu... pulo do uhum. gato
2: aqui, né? E, e aí, no final das contas, esse estereótipo do, do desenvolvedor, que, que é aquele estereótipo nerd do passado, isso não existe mais, tá? Isso. É, m, 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 tem de tudo. Tem gente introvertida, tem gente extrovertida. É, tem gente que é introvertido mas aprendeu a se comunicar é, com tranquilidade, então tem, tem todos os tem gente que não usa óculos, tem gente que usa óculos, por exemplo, imagina eu não uso óculos e não uso lente cara, eu vivo na frente do monitor desde que eu tenho 10 anos de idade, Caraca. e eu não Conseguir essa façanha de não ter um problema de
0: olhos é, até agora. Ah, isso é uma façanha <risos> mesmo.
2: É uma loucura, né? Então, tem de tudo. E, os te... e a questão... Ah, tem gente que bebe cerveja, tem gente que não bebe. Eu sou dos que bebem cerveja. Uhum. <risos> e, então, tem de tudo. E aí, o que, que eu aprendi que, é, que no final das contas foi o pulo do gato? Cara, são pessoas. Uhum. E aí, você precisa aprender a se relacionar com pessoas, é, entendendo que cada pessoa é, é única. Realmente única... Ela tem as questões... A história de vida dela... É, que moldando para o bem ou para o mal... Fez ela ser quem ela é hoje... Né? Então... É, você precisa aprender a lidar... Efetivamente com pessoas... Com essa realidade... Com essa realidade... É. E isso foi uma... Uma, uma coisa... Trans, transformadora para mim... Porque... É, apesar de eu... Conseguir me comunicar... É, ser, ser introvertido... Mas saber me comunicar... E tudo mais... É, eu ainda preferia lidar com máquinas, porque máquinas é sim ou não. Você programa aqui, cara, total, não, tem, não tem
0: meio entendimento. São muitas variáveis, né? né ela, 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 não um ela, dia, ela não acorda brava um dia. Ela acorda brava um dia. Apesar
2: Exato. que naquela época dos rádios que a gente montava, de vez em quando então, é, é, dava, é, é, né? dava os mau contato. dava os mau contato louco lá. <risos> Mas enfim. É, e aí eu, eu, eu tinha essa, essa, essa percepção. E aí. Quando eu vi que cara, não tinha jeito, cada vez era mais gente trabalhando e, e, e essa, essa coisa muito é, certinha de interpretar e tal não funcionava para outras pessoas, apesar de funcionar para mim, chegou um momento que deu um clique e eu falei: Caraca, como eu nunca percebi isso antes? É, claro que não foi assim, não foi um ramão, mas foi uma construção assim. Uhum. Aí depois, num momento, você olha para trás e fala: Caraca, eu me, eu me transformei muito olhando esses 11 anos da empresa, que eu estou falando desse, desse período. Né? Perfeito, perfeito. É, caraca, realmente eu aprendi que as pessoas são diferentes e a gente tem que saber lidar com isso. Né? Aí, é, esse é o ponto do, do indivíduo. Né? Só que aí tem o ponto da gestão do projeto, que é o indivíduo num conjunto. Né? E aí a gente tem que realmente entender sobre gestão de projetos de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento. Né? E aí entra a questão do trabalho artístico. Né, Para quem também tem trabalha com coisas relacionadas à arte, né, a tecnologia, ou desenvolvimento de tecnologia também é muito próximo da questão da arte. É, se você pega uma pintura, por exemplo, né, quantos é, desses pintores famosos, na verdade, nunca terminaram o quadro? Chegou uma hora que, eventualmente, eles morreram, aquele quadro foi encontrado e depois aquele quadro virou um sucesso. Mas aquele quadro, o pintor não considerava o quadro acabado, uhum. né? Por isso que estava lá estocado e, e esperando um dia ele ir lá e concluir. Software é meio que a mesma coisa. É, ele nunca acaba. Ele é uma arte viva. Você está sempre tendo que ter alguém lá dando um próximo toque, porque a tecnologia evolui, porque a forma como as pessoas interagem com a tecnologia muda. Né? Por exemplo, o, no, no a gente comunicação por mensagem, por exemplo, no celular. Antes era SMS, a gente tinha que apertar o botãozinho três vezes para acertar uma letra e tinha que abreviar porque tinha limite de Ou palavras. escrevia rápido, né? Tinha limite de palavras. Aí vem o WhatsApp, aí você consegue, porra, caraca, pelo menos agora eu consigo me expressar melhor. Aí depois vem o áudio do WhatsApp, né? aí depois vem a videochamada, enfim não necessariamente nessa ordem mas uhum, a uhum. forma como a gente se comunica vai vai, vai mudando evoluindo, também né? vai evoluindo né uhum. é, e aí o software é isso o software tem que estar adaptado no contexto contemporâneo da sociedade é, então quantos é... eu nunca
0: tinha ouvido eu nunca tinha ouvido nada sobre esse prisma da tecnologia sendo comparada com arte assim faz sentido a fala mas eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica é outra linguagem, né? Porque se você for
1: ver entre as artes mesmo, né? A linguagem do cinema que está por trás, né? O back, como é que é o desenvolvedor back-end, o back-end ah. do cinema é diferente do back-end da pintura, uhum. que é diferente do back-end da música. Uhum. Então, é, é como se fossem as linguagens de programação, né? Uhum. Acho que dá para
2: fazer essa, essa comparação também. É, tem tem um pouco disso, é. é. O, o que eu comentar também é que assim, quantas tecnologias, né, Não avançaram em suas épocas. É, por falta de estarem sincronizados com a necessidade do mercado. Uhum. Né? Então, é, coisas parecidas com o iPhone surgiram antes do iPhone, mas só quando veio o iPhone é que ele efetivamente se tornou é esse, esse negócio. É. Né? Que... Coisas que aparecem antes
1: e na época não é estava preparada. O
2: mercado não estava preparado. Ou tava... né? o mercado ou o
1: resto que precisa para Exato. Não porque tava se não tem dois. desenvolvimento de
2: aplicativo, o iPhone é só um celular touchscreen. Exato. Exato. É. É. Enfim, então, aí, no, comparando com o cinema, né? o cinema tem uma coisa... É, que, que difere ele totalmente do software no final das contas que é uma hora o filme fica pronto e vai para a tela de cinema é, aquele momento ali é, o filme pode não estar tá perfeito pode ter um, um erro de como é que chama de continuidade continuidade é, foi? É. pode ter um erro de continuidade porque o cara esqueceu ali de botar a caneta no mesmo lugar uh -huh, uh -huh. coisas desse gênero né mas beleza o filme foi pro ar daquele jeito né é, em software é diferente, né? Porque você continua sempre é, evoluindo mesmo ele. Mesmo
0: quando ele está no ar, você mesmo tá evoluindo. quando ele está no
2: ar. Né? Mas aí qual mas é tem um qual ciclo é... também, né? Porque o Orkut morreu para o de... Facebook entrar. O Facebook é. eventualmente vai morrer para outro entrar. Tem Isso, um mas, ciclo, ele, né? mas ele morreu porque ele não conseguiu se adaptar e ser o Instagram, se o Orkut tivesse se adaptado para se tornar um Instagram, ele estaria vivo até hoje. É porque ele não teve a capacidade de inovação, né? É, e aí por, por qualquer motivo, por falta de criatividade, uh -huh. ou por falta de dinheiro, ou por uh -huh. falta de interesse desse do gestor é. que, que resolveu apagar ele lá. né? Mas a, o fato é, é, o software só morre, né? essa tecnologia só morre porque ela não consegue se adaptar e se tornar essa pro, esse próximo passo. É, é daí que vem é, as grandes empresas né, que sobrevivem durante séculos, e né, a gente tem alguns poucos exemplos né, para listar, são empresas que se reinventaram e reinventaram o modelo de negócio, reinventaram tudo. Total, Você vê, bacana. a IBM está viva até hoje, é. quantas, quantas revoluções Accenture, no modelo. Mim, né?
0: na, na minha opinião, Accenture é a principal dessas. Porque ela traz uma pegada totalmente diferente para um negócio que. Vamos lá, né? A Accenture, há uns 10 anos atrás, a gente comparava ela com uma empresa de consultoria. Hoje eu já acho que nem é mais empresa de consultoria, é um outro bicho. É um bicho mais voltado à parte de transformação digital, digital, assim. Então, é uma outra pegada, né? Então acabou se evoluindo de uma tal maneira que uhum. aquilo deixou de ser um bicho convencional, virou um outro bicho. Uhum. Né? É. Não, não tem. Não tem julgamento de valor do bicho ser ruim ou ser, ou ser legal. No caso da Accent, eu acho que foi bom, mas é, um, é uma outra coisa. Né? É uma outra coisa. Agora, me, me responde uma coisa, cara. Que negócio é aquele que está... Você compete com quem? Você compete com uma startup que está entregando módulos ou entregando coisas mais fáceis de fazer a junção dos Legos para poder fazer o desenvolvimento, você compete com uma software house que faz o desenvolvimento de cabo a rabo. Com quem que vocês competem? Com uma agência
1: de freelancer.
0: Com uma agência é, de então...
2: freelancer a gente está posicionado num nicho específico, né? Então, como a gente não pega projetos de curta duração, a gente acaba não concorrendo, né, com, com essas coisas de freelancers exemplo. e esses projetos pequenos, né? É, mas muitas outras empresas trabalham com a, com alocação tradicional de profissionais, né? No modelo em que eles não têm a comunidade, né? Uhum. É, então a gente concorre direto, né, com várias dessas consultorias que tem por exemplo, aqui em São Paulo tem várias delas ah, que
0: aloca profissionais, que aloca
2: profissionais, ah. exato, é. é. Então, por exemplo, tem clientes ah. nossos que nós não somos fornecedor, é razoavelmente comum até isso. isso claro. Nós não somos o único fornecedor de profissionais, eles têm lá ah, três, entendi. quatro, cinco. É. Tem
0: empresa também de RH surfando nessa onda tem aí? Tem as né? empresas de RH específicas né? para é, tecnologia. Focadas para é. tecnologia, é. né?
2: Focadas em tecnologia para fazer o hunting, né? E tem hoje é. as empresas de,
1: de educação que já tem é, parceria com as grandes empresas formando é, profissionais de tecnologia isso direto, é, já contratado Isso, já é uma coisa que
0: eu te ouvir. Isso. Essa indústria está indo para isso? Me parece que está indo para isso a indústria. É, é, é legal isso, né? As empresas ah. já formando os próprios profissionais
1: ah. em, em escolas ah. específicas para isso, né?
2: Isso, é, é bastante comum, inclusive, e, e, e a gente é parceiro de várias escolas dessas de educação. Uhum. Né? Porque a gente também precisa dos profissionais, né? E a gente também quer incentivar o mercado para que esse desenvolvimento dos profissionais aconteça. Uhum. Né? Porque se a gente for é, depender. Só da formação institucional das universidades, cara, não, não, não dá conta. É, não o gap conta. vai só aumentar, né? Não dá conta, não dá conta. E, e, a, e, e a tecnologia, apesar de ter suas especificidades, ela é uma área, é, assim como qualquer outra área de conhecimento humano. Não é uma coisa assim, ah, só um ser iluminado consegue aprender isso. Não existe esse negócio. Isso aí foi um preconceito maluco que foi criado por conta sei lá dos nerds, lá uhum, da, da, uhum. Da, daquele estereótipo, né? Mas cara, qualquer pessoa consegue e, entender tecnologia. E, e, Se você consegue passar na OAB e fazer direito no Brasil, cara,
0: você consegue entrar no mercado de tecnologia. É, é que você
2: usou o seu cérebro para aprender outra coisa. Pra fazer
0: é. outra coisa. Agora, e mulher? Mulher tem espaço nesse oh, caminho? Já anotada a mesma pergunta ah. aqui.
2: Tem, cara, tem, uhum. tem. Como está é, crescendo a é, base de mulheres? Está né, crescendo, da, da tá crescendo. Eu conheci
0: uma só, João. Nessa, é? minha, nessa minha trajetória aí com desenvolvimento, com, contratando empresas e tal, a gente estava recentemente com a mulher. É, a, já, já a única algumas, que já. eu vi.
2: Elas estão longe ainda de ser maioria, tá? Hum. Longe. É. Representa
0: quanto do mercado? Pode dar feeling, sem ser dado preciso. Ah, cara, 10% para baixo. Máximo. Se, né? for, se
2: for olhar o mercado total. Máximo tá. 10%. É. Né? Se for olhar o mercado total.
0: Concentradas 10%. em algum lugar do Brasil?
2: Não, 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 acho que não. Tem gente boa, tem mulheres boas em todos os lugares. lugares. É, em na todos sua base,
0: elas representam quantos? Os 10% os mesmos 10%? Não, não,
2: a gente tem uma base razoavelmente é. boa, acho que está em quase 30%. É são mesmo, mulheres. É, na, base, na, Caraca, base, na base. Na base, base de total. De dados, na base, base total. total. Uhum. É, exato. É, mas, cara, tá crescendo sim, cada vez mais mulheres. É um movimento muito positivo. E tem né?
0: preconceito de... com elas?
2: Olha, eu não vivo mais esse preconceito, mas eu não tá. duvido que ocorra. Tá, tá? Porque eu não, não convivo mais no dia a dia é, programando né, nos times. Né, então, eu não tenho como sentir esse feeling. Mas é, dentro da, da impulso, a gente tem o nosso core, né, o nosso, uh -huh. nosso interno, é, de todos os profissionais... É, financeiro, marketing e tudo mais, lá dentro a gente é meio 50-50, deve estar tá. 48-52, alguma tá. coisa assim, hum, tá. entre homens e mulheres. Né? É, e lá dentro da Impulso a gente não, não vê isso dentro da, da empresa, né? tá. mas eu não sei o que acontece no, nos times do, de outros lugares. Né? Tá,
1: tá. É, hoje em dia a gente vê uma tendência de empresas com o dólar assim do jeito que está, empresas do exterior vêm, contratam remotamente um... um um cara daqui de tecnologia, uma mulher uhum. de tecnologia daqui. Para você, isso é oportunidade de cliente pagando em dólar para você também? Ou isso é concorrência? Isso é menos gente na sua comunidade? Tá.
2: É, essa, essa é boa, cara, porque eu, come, eu fiz isso aí em 2006, né? É, eu fui trabalhar
1: você, em dólar. É, não, uhum. por isso que eu perguntei, ah, né? Quando é. você falou, falei remoto, porque eu já tava pensando nisso ah Não, eu conheci
0: em Goiânia, eu conheci em Goiânia ano passado, retrasado, dois, antes da pandemia, um, um, uma software house que os caras recebiam em Bitcoin, cara. É, então,
1: a gente vê a gente, vê o, o, a gente vindo lá de fora para contratar uhum. desenvolvedor brasileiro. Isso. Então, o vai saber o um inglês ali. Fora isso, isso beleza. Linguagem Aconteceu de também. Linguagem universal. Todo Esse mundo mesmo pessoal que
0: aí de Ceará, do Ceará, a gente tava competindo com empresas bancando lá de fora. Exatamente. Meu. Os, caras a... tra... é. Os caras estavam colocando em dólar e o cara tendo que ir lá. Tipo, é. a gente tinha que administrar
1: isso. É. Só que eu fico imaginando que para eles chegar no Brasil e falar, bom, aqui vou sair contratando, talvez seja difícil, talvez entrando por um impulso da vida, talvez seja mais fácil.
0: É. O caminho é então, por meio de alguém, eu acho. É.
2: Concordo com você. Então, é, o, o e de forma geral, os desenvolvedores indo trabalhar para o exterior é uma concorrência com as empresas nacionais e com a Impulso não é diferente. Também hum. é uma concorrência porque, afinal, eles estão indo trabalhar no exterior e deixando de trabalhar com empresas brasileiras. É. O mercado americano já é um mercado extremamente aquecido uhum. né? e já tem muitas empresas que resolvem esse problema de profissionais de tecnologia lá. lá. É. Então, para um impulso da vida né, como nós, né? para a gente entrar no mercado americano e começar a vender lá, ganhar notoriedade lá para empresas americanas terem o conforto de conseguir nos contratar sabendo o que a gente vai entregar, é um movimento difícil para a gente. Tá? Uhum. É, tem algumas empresas no Brasil... Que se especializaram em fazer esse tipo de trabalho e praticamente só vendem para empresas americanas. Tá. Mas aí repara que eles praticamente só vendem para empresas americanas. Então eles estão especializados naquele mercado e, por qualquer motivo comercial, ou estratégico, ou tecnológico, de legal. algum momento de um mercado, tá. eles pô, ganhar, eventualmente ganharam a oportunidade de entrar num cliente e aí depois desse cliente conseguiram expandir. Tá. Né? A gente vê, no caso da Impulso, um mercado brasileiro ainda muito necessitado. É muito. Né? Então, Não, sem é... dúvida, mas é, aí você tem um
1: diferencial para a sua base, né? Falar, tipo, pô, aqui tem um, tem um que vai pagar em dólar. É, pensei nesse sentido, mas de fato, a, o seu trabalho de captação de cliente fica muito mais difícil ali, né, cruzando uma Isso. fronteira. Isso, é, é, foi nesse sentido que eu comentei. É. Não, sim, é, eu estava pensando,
2: pesando dos dois lados, né, seria uma vantagem, mas seria um, um investimento também. Ah. É, exato. E, e, e o Brasil, né, tem, é, as pessoas, é, infelizmente, ainda conhecem muito pouco o inglês. Uhum. É, então, a gente encontrar profissionais aqui no Brasil que falem inglês de forma minimamente fluente para conseguir lidar um para um com um cliente americano que vai falar com o seu é, dialeto local, dialeto é, <risos> seu sotaque local é, lá, porra. é brabo, cara. Eu, é. eu, eu tive que fazer, fazer isso. É, eu, e com um e... linguajar
0: muito, muito peculiar daquele é. nicho de pessoas, é. né, cara? Porque, vamos lá, né em qualquer profissão você vai ter o dialeto da profissão, claro, né? Com os termos, o de quês, né? Exato. Nessa linha aí. O, o contabilique sei lá não, o nome. né A, então, a gente
1: gravou, gravou um podcast que foi praticamente marketês. Tinha que ter o Legenda aqui. Nossa, tinha que ter legenda aquele
0: foi, aqui. foi foda. Tipo, marketês total, Vem, total um monte de indicador com é. sigla e o caramba quatro. Quem está no ambiente, quem está naquele mercado de marketing conhece, mas quem não está é. fica boiando. Exatamente. Né? não
1: bacana muito bom acho que isso vai em linha do que a parte perguntou de, de como você se comunica né com os profissionais exato né? é, exato tem,
2: tem que ter um pouco disso né ah. nessa parte da gestão né de comunicação do aí da parte do time né de como gerir um time de tecnologia tem muitas práticas já conhecidas né é principalmente dessa parte de desenvolvimento ágil né e tem uma coisa ruim acontecendo no mercado nacional nesse exato momento ah. pela escassez de profissionais né é, e também pela consequente escassez de gestores, né? porque você, para formar um gestor de tecnologia, provavelmente esse cara tem que vir da área de tecnologia. Perfeito. perfeito. Né? Então, se você tem a escassez do profissional, você tem a escassez também do gestor. Tá bom. Né? Muito bons profissionais programadores, por serem bons, estão sendo promovidos a gestores, só que sem as capacidades de liderança e o desenvolvimento e a preocupação da empresa em realizar esse desenvolvimento. Ah. Né? Então, acaba que... A gestão e a liderança, e muitas vezes, elas, elas precisam de ações que são contra-intuitivas. Né? É, lembrando lá do meu, do meu, do meu processo de, de transformação ali. Uhum. Né? Eu achava que dizia A ah, e a pessoa ia entender A, ah, mas na prática depois Nada. eu percebi que você diz A, ah, a pessoa ah. entende bem entende C, entende Exato. um monte de coisa. E então, então, você tem que criar mecanismos para que a comunicação seja efetiva né? e para você é, conseguir fazer a gestão do projeto né? e a coisa acontecer. Né? E acaba que esses profissionais por não, tarem, não terem recebido treinamento, não serem profissionais que se desenvolveram em liderança, é, fazem um press, uma péssima gestão de projetos de tecnologia. Uhum. E é isso que gera um outros efeitos. Geram efeito, outros problemas. Isso. Outros problemas. Eu conheço uma startup
1: que está tá atuando nisso, que ela... Esqueci o nome agora, mas ela forma líderes em faculdades de, de engenharia, de software, de tecnologia. Ela dá cursos de liderança complementares para esse tipo de profissional. Que é, que é acho o cara mais técnico. É, né? é, é para o cara que... É que que vai ser, vamos dizer, um CEO de uma empresa de tecnologia que vem da área de tecnologia, não da área comercial, da área Sim. de. Uhum.
0: Mergulhão, tem um, tem uma pessoa, tem um perfil. Como é que é o perfil desse profissional? Quem é esse cara? Quantos anos ele tem? Como é que ele pensa? Tem um, um estereótipo aí para esse pessoal hoje que trabalha com você na tua base aí gigante? Uhum. É não
1: estereótipo, mas tem uma. O que uma, uma pessoa, é,
2: o que né? Tá. Todo, né? como um, é que é esse? cara? Tem uma concentração, sim. Tá. Né? É, em geral ele tem menos de 40 anos, né? É, a idade inicial varia, né? Se eu fosse chutar aqui eu diria 25 para cima, né? Então, 25 para cima? Eu é. tinha a
0: impressão que era menos até. Uhum.
2: Não, da, da, da massa é. É, é 25 para 25 cima. 25 cima é. tá. Porque a gente está falando de profissionais que já têm algum nível. Já tem experiência. Algum nível de experiência, né? Não está falando de de E o de cara que, que começa,
0: começa com quantos anos, mais ou menos? Pela tua experiência. Ih, pode começar com quantos anos for, né? É, tem né? 12, o, 13, H, é, 14. É, exato.
2: É. Mas, mas, é, mas não é incomum também a pessoa ter a primeira experiência de tecnologia na, na faculdade. Não é, tá. não é exatamente incomum. No né?
0: desenvolvimento na faculdade. Tá. É, exato.
2: Não é, não é exatamente incomum, não. Tá. É, e. Existem esses polos que eu comentei, né? Dessa, é, Recife, Bahia, né? Salvador e, e Feira de Santana. Sim. E, esse, e, esses, e esses outros polos aqui mais para o sudeste e sul, né? BH, Rio São Paulo, é, florianópolis e, e, e Porto Alegre são os, os grandes polos onde tem mais gente. Mas, cara, tem gente do, e, e do
1: eu que queria E 70, assim. 30 homem e mulher, mais ou menos?
0: Não, 90, 10, né? Não, ele tinha falado da base dele era quase é, a, 70, a base 30. dele. Isso, sua base 30, né? 70 30, Mas exato. Mas é. a Brasil
2: 9010, né? É, se for Brasil olhar o Brasil 9010 10 em termos de profissionais trabalhando. Sim, né? Legal. É. E ela também
0: tem a mesma idade mais ou menos? Sim, também tem mesma idade. É esse mesmo
2: range. Tá. Também rola esse mesmo range.
0: Tá. Legal. Eu queria saber, olhando um pouco
1: pouco de futuro, o é, que que você que que você vê tanto a impulso, né, para onde que ela está indo? Porque se, se você já tem algum plano aí no seu roadmap map para expandir, pivotar, olhar para uhum. outras coisas. E o mercado de tecnologia, de profissionais, para onde ele está indo? Quem é que vai resolver realmente esse então, problema? São as empresas como impulso? São quem vai formar mais? É, política pública? O que vai acontecer? É.
2: Pela impulso, a gente vai continuar a nossa missão. Né? <risos> Nosso propósito né, de... É... Lá, lá em 2010, né, quando eu fundei a empresa, uhum. eu tinha criado uma missão. Né? A missão era... É fazer programadores felizes e clientes mais lucrativos entregando software que simplesmente funciona. Uh -huh. Lembra de 2010? Uh -huh. Não tinha App Store, iPhone era tinha pouquinho, uh -huh. era quase tudo mato, comprar passagem pela internet Ainda era loteria. Era loteria. Uh -huh. e lembra de fazer o imposto de renda naquela época? Uh -huh. enfim, era, era um negócio louco, né? O software não, não necessariamente funcionava. É verdade. Nessa época. É. Né? E, enfim, então, o, o, o que a gente faz hoje se conecta muito com essa missão original, né? Que é não vamos descansar enquanto o mundo é, não for plenamente produtivo é, e motivador para cada pessoa e empresa. Porque o nosso interesse é realmente cara, fazer com que as pessoas não considerem o trabalho um fardo. Tá. Fazer com que as pessoas entrem e trabalhem no lugar que elas falam caralho, do cacete isso aqui. Que, cara. Que é Essa animal, empresa é animal. Uhum. Né? E, e o reconhecimento é esse. Indiquei o amigo, indiquei não é. sei o que. É, vou sair da empresa, mas vai na impulsa e pergunta pô, eu quero sair. Você tem algum lugar para mim aí? Uhum. Esse é, é o reconhecimento. Que mostra pra gente que a gente tá no caminho é, num, num, num caminho certo. E né? que vai seguir nesse caminho. E que a gente vai seguir nesse caminho. É. E, enfim, é, é muito legal isso porque conecta com coisas pessoais, Sim, que aí eu olho claro. para trás, é, é animal isso. Claro, você deve passar um filme na sua cabeça. É, exa exatamente. É. E falando de futuro, é, <risos> existem as coisas que, como eu estou vendo, e existe o que eu acharia que faria sentido acontecer. É, é. Cara, realmente, eu acharia, eu acho que precisaria acontecer uma política pública massiva para formar a gente aqui no Brasil. Uhum. Né? E, e aí as empresas privadas elas fazem um papel super importante, né? é, mas o governo em todas as instâncias poderia incentivar é, profundamente isso e não está o fazendo e nunca o fez, na verdade. Né? Enfim, é, Porque a, a gente precisa de mais faculdade de tecnologia e menos faculdade de outras áreas. É, não que as outras áreas sejam menos importantes. É só porque estão precisando é de, de menos profissionais. Ah, isso é demanda é de mercado. Ah, é exatamente. Simples. Existe é. um equilíbrio, uma balança então, que tem que ser é. regulada aí. Exato. Então, e, e é regulável, né? É regulável. Com, então, com assim, se a gente forma mais profissionais de TI hoje, né, a gente está garantindo um PIB maior do Brasil. Porque a gente está fazendo com que tenha mais profissionais que vão desenvolver os projetos de tecnologia que é o que vai alavancar, que já está. E, alavancando e, já é uma realidade. E não? menos gente com, com curso universitário completo de desempregado. Desempregado ou dúvida. fazendo alguma coisa que não está relacionada com a formação. Que é a grande maioria. que é um é. baita é. de um desperdício. É, é, total, é. total, é total. Então eu acho que uma política pública ajudaria muito. Bastante, mas as empresas privadas, cara, estão correndo atrás e estão fazendo. Eu Estão fazendo por onde? Mas é, ainda é um esforço que proporcionalmente não está não, não não equilibrado. Tá equilibrado, não não tá equilibrado não resolve o, não resolve o problema. É, 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 não, não, é, não vou dizer que é um paliativo, não é que seja um paliativo, mas é que não é suficiente ainda. Até porque ah, tá. o, a necessidade também está aumentando. A demanda Sim. por profissionais de tecnologias também tem dinheiro tá no mercado, cara. Exato, tem empresa na, cena, mais dinheiro, tem empresa na cena. Se, se você olhar as, as pesquisas é, das, das organizações de tecnologia, né e companhia, você vê, cara, a ah, é, expectativa de criação de vacas de TI de, sei lá, centenas de milhares, é sempre centenas de milhares. assim Para 2024, até 2024, sei lá, 150, não sei o número exato, teria que tá bom, olhar tá bom. lá, mas enfim, dessas ordens de grandeza. Uhum. E que vai estar em déficit,
0: né? Vai estar e mesmo. Que isso significa Exato. o quê?
2: Significa que as empresas não vão estar desenvolvendo aquelas coisas que elas precisariam, Total. que eventualmente levariam a um outro patamar e que eventualmente fariam elas poder concorrer internacionalmente com outros mercados. Total.
0: Né? Mergulhão, cara, a gente está chegando nos finalmente aqui. Eu queria te fazer uma pergunta que eu faço costumeiramente. Por que o mergulhão é um vida louca?
2: <risos> Essa é fácil apesar, é, Mas é, 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 é fácil Responder hoje, mas nem sempre foi Exato né? Eu sou um vida louca porque Eu faço o modo Work hard uh -huh. And play harder <risos> <risos> Boa <risos>
0: É bom. isso.
1: Cada resposta
2: criativa que a gente
1: recebe, não essa foi uma, é uma das mais bom. criativas. Ah, e sincera, né? É, é, sincera.
0: é isso, cara. É então isso. agradeço demais a sua participação, cara. Agradeço pelo teu tempo, tua disponibilidade. Se você está assistindo aqui, e você curtiu esse conteúdo, não deixa de compartilhar, de se inscrever e de se inscrever aqui embaixo na, na nossa descrição. Tem a comunidade do Empreendedor Isual. Nessa comunidade você vai ter diversas trocas, conteúdo e informação que você precisa, inclusive trocar com a gente se você precisar. Então não deixe de se inscrever e de se colocar aí dentro dessa comunidade, tá bom? Se esse conteúdo é importante para você, também divide com o teu amigo, porque isso ajuda a gente bastante a gente tem a possibilidade aqui de produzir cada vez mais. Mergulhão, cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, cara. Eu acho que o seu tema é um tema bastante sexy, você acaba sendo, por meio do tema, um cara que deve ser muito procurado, porque esse tema tecnologia é o tema, talvez, dos mais sexy hoje, se você pensar em, em alguns pilares né, de competência corporativa, seja ela pequena, grande, etc e tal. E, cara, conta com a gente é porque você precisar, estamos aqui à sua disposição, fazer conexão, fazer cola, estamos aqui, tá bom? Beleza, é
2: brigadão. É sempre é para mim muito bom compartilhar esse conhecimento e... E, e transmitir isso aí, incentivando novas pessoas a virem, vou botar entre aspas aqui, pro lado uh -huh, bom, né? Uh -huh. é, e, e é interessante falar isso porque, é, na minha história, eu conheci poucos empreendedores que eu não falo, pô, esse cara é do lado bom. Uh -huh. Então, assim, essa galera manda ver. Boa, boa, <risos> cara, obrigado. <risos> obrigado Valeu, mano.
0: irmãozão. Valeu. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Boa, mergulhão. Valeu. Obrigado, viu, cara?